0: Sozialgespräch 14. Finde deinen Weg. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Christian von sozial-pr.net, heute mit der 14. Ausgabe des Sozialgespräch podcasts und ich darf heute einen Gast begrüßen, auf den ich mich wieder einmal freue, denn er war schon mal im alten Podcast zu Gast. Hallo Bruno Baumgartner.
1: Ja, hallo Christian, freut mich auch. Für alle Zuhörer, die
0: dich nicht kennen oder die erste Ausgabe nicht gehört haben, ich stelle dich ganz kurz vor, die lange Version darfst du gleich selbst übernehmen. Bruno Baumgartner ist Schweizer, äh, seines Zeichens glaube ich selbstständiger IT-Unternehmer und deswegen habe ich ihn heute auch im Podcast Extremschwimmer und damit eines meiner großen sportlichen Vorbilder, die ich absolut bewundere. Bruno hat vor kurzem ein Gewässer durchschwommen, das den meisten Zuhörern bekannt sein dürfte und zwar den Bodensee. Jetzt aber nicht in der Breite, das haben ja schon so einige gemacht. Nein, er hat sich Christoph Wandratsch angeschlossen einige Wochen später und hat das Ganze in der Länge durchquert. Das macht dann mal locker 64 Kilometer. Bruno, erzähl doch mal ganz kurz von dir. Wie kommt man auf die Idee, der
1: Länge nach durch den Bodensee zu schwimmen? Ja, das ist bei mir etwas eine längere Geschichte. Die, die mich kennen, wissen vielleicht schon, dass ich eine große Alterskrise hatte als ich 40 Jahre geworden bin. Ich bin damals eigentlich per Zufall zum Schwimmen gekommen. Das heißt, meine Frau hat mich etwas dazu vergewaltigt, ins Hallenbad zu gehen. Das war so um die Weihnachtszeit und ich konnte da schlecht Nein sagen, weil bis dato hatte ich immer Nein gesagt zu irgendwelchen sportlichen Aktivitäten. Und als ich eben damals ins Wasser kam, da passierte etwas ganz, ganz Spezielles, nämlich ich fühlte mich augenblicklich in diesem Element wieder wie zu Hause. Und in der Folge reifte dann irgendwann mal die Idee, den Ärmelkanal zu durchqueren. Das hat aber leider zwei Jahre in Folge nicht geklappt. Das erste Mal wurde mir unfassbar schlecht. Mein Magen hat sich völlig gedreht und beim zweiten Mal musste ich verletzungsbedingt aufgeben. Und da hatte ich etwas die Schnauze voll vom Salzwasser (lacht) und habe mir gesagt, jetzt muss ein anderes Ziel her. Und ja, das ist dann eben der Bodensee geworden.
0: Das ist dann eben der Bodensee geworden. Das klingt jetzt relativ locker, leicht und einfach. Allein schon bei der Kilometerzahl 64 ähm, wird es zu manchem vielleicht ein wenig anders werden. Also ich kenne genug Menschen, für die das schon als Fahrrad bzw. zu Fuß eine wirklich weite Distanz wäre. Das zu schwimmen ist jetzt nochmal eine ganz andere Herausforderung, würde ich mal sagen. Du warst, wenn ich das richtig nachgelesen habe, etwas mehr als 24 Stunden im Wasser. Ähm, ganz ehrlich, im Vorfeld weiß man ja schon, dass es etwas länger dauern wird. Chris <lacht> hat das ganze Jahr einige Wochen davor geschafft. Er hat ja auch um die 20 Stunden gebraucht. Genau. Schreckt das im Vorfeld nicht ab?
1: Doch, <lacht> doch, das tut er es absolut. Also ich, ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich am Anfang von so einem Schwimmen nicht irgendwie völlig entgeistert dastehe und sage, oh mein Gott, wie, wie soll das nur möglich sein? Also ich kann mir das immer am Anfang selber nicht vorstellen, dass ich so lange im Wasser sein werde. Äh, das Gefühl hält dann leider auch circa drei Stunden im Wasser, hält das an. Okay. Und dann irgendwann, irgendwann so nach der dritten, vierten Stunde äh, wird es plötzlich einfach zu einer Gewohnheit. Und dann sage ich mir wirklich, jetzt bist du, jetzt bist du schon da, schwimm doch einfach weiter. Aber das ist tatsächlich so. Am Anfang ist das auch für mich nicht vorstellbar.
0: Okay, das heißt, neben der körperlichen Herausforderung, die ja definitiv gegeben ist, ist da auch eine ganz, ganz große mentale Komponente dabei. Sowohl am Start als auch während dem Schwimmen kann ich mir vorstellen. Der Bodensee ist ja um die Jahreszeit nicht ganz so warm, um das mal ganz freundlich auszudrücken. Mir persönlich ähm, wäre es schon etwas seltsam zumute, wenn ich ins Wasser gehe und spüre, uh, 20 Grad sind das nicht. Wenn ich richtig gelesen habe, waren es bei dir auch keine 20 Grad am Start. Wie hast du es geschafft, die gesamte Zeit über mit dieser Kälte, aber auch mit dieser bis zu einem gewissen Grad doch vorhandenen Einsamkeit klar zu kommen und fertig zu werden?
1: Ja, vielleicht am Anfang schnell etwas äh, zum Wetter zu sagen. Ich habe mich natürlich im Vorfeld recht stark informiert und das war laut den Wettercharts der letzten Jahre, also ich habe das recht weit zurückverfolgt, wäre das immer die wärmste Zeit gewesen. Wenn dann natürlich eben das passiert, was bei uns passiert ist, dass dieser unerwartete Kälteeinbruch kommt, dann sagt natürlich jeder, ja warum schwimmt er denn so spät? Das wusste man ja. Aber das wusste man eben nicht, wenn man diese Jahres Charts mal anschaut und ähm, ja, ich hatte mir wirklich ganz fest vorgenommen, wenn es unter 20 Grad ist, dass ich dann nicht starten werde, also das war eigentlich schon so meine Limite und ja, als ich dann äh, quasi 100 Meter vor dem Strandbad Bootmann ins Wasser springen musste, wusste ich natürlich sofort, dass das eben nicht 20 Grad sind. Aber da kam wieder dieser Faktor, ich bin ja schon mal hier. Ja, okay. Also kann ich jetzt ja auch gleich versuchen. Aber das war schon, ich muss sagen, die ersten zwei, drei Stunden, die waren, die waren, ich, ich muss fast das Wort entsetzlich sagen. Ähm, weil mein Gehirn hat wirklich die ganze Zeit nur gemotzt und gesagt, du weißt genau, du, das ist zu so kalt, du kannst es nicht schaffen bei diesen Temperaturen, das ist nicht möglich. Und ähm, also ich muss der einzige Faktor, warum es dann wirklich geklappt hat, das war das Mentalcoaching, das ich die Wochen vorher noch gehabt habe, weil ich habe dann einfach meine Argumentationsketten immer und immer und immer wieder durchgespielt okay. und äh, ich sage mal irgendwie konnte ich diese ersten drei Stunden überstehen und dann wurde es so langsam zur Routine, dass es einfach wirklich nur kalt war die ganze Zeit.
0: Okay, du hast gerade schon Mentalcoaching angesprochen. Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich frage trotzdem, wie würdest du denn die Verteilung zwischen körperlicher Belastung und Vorbereitung und mentaler Belastung und Vorbereitung einordnen? Verändert sich das im Laufe der Zeit? Also wird es hinten raus immer anstrengender körperlich oder wächst die Belastung auch mental?
1: Also wenn du mich das vorher gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, eiskalt geantwortet, 90% körperliches Training, 10% im Kopf. Heute würde ich diese Zahl glatt umdrehen, okay. weil ich habe jetzt echt festgestellt, ich war am, am Ende von dieser Strecke, eigentlich körperlich, war ich noch recht fit, das haben mir auch alle an, Bo- an Bord bestätigt. Also das war nicht so, dass jetzt meine Zugfrequenz extrem eingebrochen ist oder dass man da gesehen hat, der röchelt und schleppt sich nur noch voran, aber ich war sowas von fix und fertig im Kopf, einfach diese ganze Zeit ewig nur Wasser. Also drum, ich würde wirklich sagen, irgendwann mal ist äh, der Erschöpfungszustand da, die Schmerzen in der Schulter, die hat man einfach mal, es macht einfach keine Lust mehr, den nächsten Armzug noch zu tun, das ist einfach so. Ähm, Ja, aber dann, dann entscheidet eben der Kopf, ob es weitergeht oder nicht. Das
0: bedeutet, also ich habe auch nachgelesen, du hast das dann sehr, sehr unterhaltsam bloggt auf swim.de. Ich werde es nachher auch noch verlinken im Artikel zu diesem Podcast. Du hast auch davon Zebras und Halluzinationen geschrieben, die da irgendwann dann aufgetaucht sind in der Wahrnehmung. Ähm, so sehr ich Mentaltraining schätze und auch bewundere, wie schafft man es stundenlang mit sich selbst zu argumentieren und gegen die Stimme, die im Endeffekt sagt, das wird ohnehin nichts, ich nehme mal stark an, die kam irgendwann auch zur Sprache dann in deinem Kopf. Wie schafft man es, diese Stimme stundenlang im Schach zu halten?
1: Also das, das ist jetzt wirklich echt, du sprichst den absolut anstrengendsten Faktor an diesem ganzen Unterfangen an weil das eben schon in den Anfangsstunden so war. Und dann ist uns ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, das war mitten in der Nacht, ist uns das Seil von dem Schleppanker, also der Schleppanker, der hat das Boot eigentlich künstlich auf mein Tempo gedrosselt, weil ich nicht so schnell schwimmen kann, wie das Boot im Standgas fährt, ist uns dieses Seil von diesem Schleppanker noch zwischen die Schraube und das Ruderblatt geraten. Und äh, das hat dann eine halbe Stunde gedauert. Ich musste diese halbe Stunde oder länger einfach nur ums Boot schwimmen und die ganze Zeit hat jemand einfach in meinem Kopf gesagt, komm, gib auf, das ist sowieso das Ende, die können das nicht mehr losmachen, das Seil, selbst wenn sie es können, du hast schon so kalt, das wirst du niemals schaffen. Äh, es, es war wirklich, ich sage mal, 20 von diesen 24 Stunden musste ich echt argumentieren, gegen meinen eigenen Kopf und wie das genau funktioniert, ich kann es dir einfach nicht sagen. Also das das sind bestimmte Übungen, die man macht im Vorfeld, dass man eben, ich sage nur ein Beispiel, das vielleicht klingt das einfach, ich weiß es nicht, aber du sagst dir einfach, was wird Positives nicht in deinem Leben passieren, wenn du das nicht schaffst. Und dann gibt es einfach diese Argumentationsketten, die man durchgeht und sagt, ja, Das wird nicht sein, das wird nicht sein. Zum Beispiel, du wirst ewig der Kerl sein, der zweimal den Ärmelkanal nicht geschafft hat und auch den Bodensee nicht geschafft hat. Und ja, solche Sachen, die sagst du dir dann einfach immer und immer und immer wieder vor. Und ich weiß nicht, ob das bei jedem klappt, aber mich hat das jetzt wirklich Zug für Zug motiviert, eben das Ganze zu bestehen.
0: Mhm. nochmal zur Einordnung vielleicht für unsere Zuhörer, damit es etwas klarer wird ähm, wie das Ganze aussah Ist also das Seil zwischen Schraube der Schraube hängen geblieben ist, war es glaube ich noch Nacht, das heißt wenn ich das richtig sehe, bist du dann mehr oder weniger im Dunkeln um das Schiff rumgeschwommen so halbwegs es war nicht wirklich warm und Tageslicht war auch noch ein bisschen
1: weg ey, oder? es ist eine sehr, sehr schöne Umschreibung, ja. Also, das war echt, das war echt einfach tintenschwarze Nacht. Man hat natürlich irgendwo im Hintergrund hat man gewisse Lichter gesehen, das ist klar. Aber dort, wo das Boot war, das war einfach sowas von finster. Und äh, die Leute, die versucht haben, das dann zu lösen, die haben da mit ihren LED-Leuchten ins Wasser geleuchtet. Und das hat so einen echt gespenstischen Lichtkegel in den See hinabgegeben. Also mir kam die ganze Szene, ich musste einfach die ganze Zeit irgendwie an der Weiße Hai denken. Irgendwo hatte ich so ein Bild in meinem Kopf schon mal gesehen. Und ich dachte immer, der springt dort gleich rauf und packt sich einen von denen. Es hat so schlimm ausgesehen. Und wenn ich dann vorne beim Boot rumgeschwommen bin, dort war dann überhaupt kein Licht. Also da war nur so ein rotes Positionslicht. Mhm. Also da hast du praktisch nichts mehr gesehen. Dann wieder eine Runde rum, dann schaust du dir wieder diese ratlosen Gesichter an von den Leuten, die das versucht haben. Und weißt, sie kommen nicht weiter. Dann die nächste Runde, die nächste Runde. Also das war, das war wirklich eine albtraumhafte Szene, muss ich schon sagen. Okay,
0: und dennoch hast du ja weitergemacht, das hat ja auch dennoch funktioniert, muss man ja auch dazu sagen. Du bist nachher erfolgreich angekommen. Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass du, wie gesagt, Mentaltraining in Anspruch genommen hast, aber, und das korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, ich meine das erste Mal beim Ärmelkanal, war das, glaube ich, noch gar kein Thema für dich in der Vorbereitung.
1: Genau, das war damals überhaupt kein Thema. Da habe ich wirklich gesagt, Uga Uga, ich Mann, ich stark. Und äh, ja, du musst einfach deinen Körper stehlen, bis zum mehr, und dann klappt das schon. Aber es gibt eben sehr viele Komponenten, die die völlig im Kopf ablaufen und wo man sich so selber, ich sage, als selber einen Film konstruiert. Ich hatte das zum Beispiel, ich hatte beim Ärmelkanal beim zweiten Mal, kurz bevor ich mich verletzt habe, äh, ist ja die Sonne so ja noch nicht untergegangen, aber die war so am Untergehen. Das wurde schon so langsam eine Dämmerstimmung. Und das ist unglaublich, was dann im Kopf passiert. Ich meine, das ist ja nicht äh, wesentlich kälter plötzlich auf einmal. Aber wenn eben dieses Tageslicht langsam weggeht und du fängst dir so an vorzustellen, wie das dann sein wird, wenn das plötzlich völlig finster ist, dann kommt die Kälte fast automatisch. Also auch wenn das Wasser immer noch diese Temperatur hat, das geht ja nicht plötzlich ein oder zwei Grad runter, von einer Minute auf die andere, aber das ist einfach im Kopf dann so fest verankert, es ist finster, also muss es auch furchtbar kalt sein. Und dann fängst du zu frieren an, obwohl du vorher gar nicht kalt gehabt hast. Und das war unter anderem so eine Überlegung, die ich mir gemacht habe, wo ich einfach gesagt habe, nein, diese Verknüpfung darf nicht passieren. Und darum habe ich das diesmal jetzt in Anspruch genommen. Und ich muss sagen, zum Glück, wirklich zum Glück, habe ich das gemacht.
0: Ja, also alles, was ich gelesen habe, war das ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Mal. Was aber auch dazu gehört hat, und du hast irgendwo auch geschrieben oder gesagt, ich weiß es nicht, es war zu 50 Prozent ihr Verdienst, war deine Begleitcrew, die auf dem Boot mit dabei war. Das war deine Frau und dort einige Freunde auch, die dabei waren. Die ja auch wirklich, ich glaube, doch ganz schön Arbeit hatten mit dir, um dich durch den See zu bekommen irgendwann. Wie wichtig war es für dich, diese Menschen nicht nur zur Versorgung zu haben, sondern auch wirklich als Baringspartner, wenn dann mal das Motivationstief doch kam, falls es das gab?
1: Ja, also ich möchte wirklich mal generell eine Lanze brechen für all die Menschen, die solche Langstreckenschwimmen begleiten überhaupt, weil das. Man stellt sich das immer so locker vor. Man ist auf dem Bötchen, die Sonne scheint und alles tralala. Zwischendurch schmeißt man mal eine Flasche rein oder gibt ihm ein, ein Gel zum Essen, vielleicht eine Banane. Aber das ist schon, das ist echt, echt harte Arbeit. Also, die haben da ihren Verpflegungsplan, den sie minutiös abarbeiten müssen. Das ist mal das Erste. Dann müssen sie ja den Schwimmer im Auge behalten und immer schauen, Gibt es vielleicht Zeichen von Unterkühlung oder oder haben wir andere Gefahren, die wir zu bekämpfen haben? Dann kommt, wie du gesagt hast, auch die Motivationsaufgabe. Also eine gute Crew lässt dich nicht einfach schwimmen, sondern die motiviert dich natürlich ab und zu. äh, Bei uns war das jetzt zum Beispiel, wir hatten auch so ein ein Whiteboard bei uns, Mhm. auf das meine Frau hat dort immer wieder so bestimmte Begriffe draufgeschrieben. Die habe ich die ihr zwar im Vorfeld, habe ich ihr eine Auswahl gegeben und gesagt, schau, hier hast du mal einen gewissen Pool, weil das sind alles Worte, die wecken bei mir großartige Erinnerungen oder ich sag mal auch, stacheln mich einfach an. Es waren auch ein paar negative Sachen dabei, wo ich gewusst habe, ich werde sowas von sauer, wenn ich das lese, dass ich gleich doppelt so schnell schwimme. Und habe ihr natürlich aber auch die Möglichkeit gegeben, zu schreiben, was immer sie will auf dieses Board. Und das ist schon, das ist eine ganz schöne Aufgabe, die man nicht unterschätzen darf. Also ich würde wirklich sagen, 50 Prozent ist schon die Crew, die das Ganze ausmacht. Man darf auch nicht vergessen, im Bodensee, das dauert ja eben diese 20, 24 Stunden, wo ein Skipper einfach da sein muss und wach sein muss. Das ist eine, eine Riesenleistung von diesen Menschen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ich das richtig gelesen habe, war der eine oder andere auch etwas seekrank auf der Fahrt. Also nicht so ganz äh, begeistert vom Wellengang, freundlich formuliert. Das heißt, auch da ist ja durchaus eine Belastung noch gegeben. Aber die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt irgendwo. Du hast gesagt, Argumentationsketten bist bist du währenddessen im Kopf durchgegangen. Hast du während der gesamten Zeit auch mal ins Aufgeben gedacht, wirklich ernsthaft?
1: Also nur circa von diesen 24 Stunden sicher nur 20. <lacht>
0: so, also, wenn das alles war, was ich sowohl bei dir als auch bei Christoph Wantasch gelesen habe, dass es kurz vor dem Ziel nochmal wirklich hart wurde. Und mit kurz meine ich jetzt wirklich letzte Kilometer, letzte 500 Meter, irgendwie sowas. War das wirklich nochmal eine besondere Strecke?
1: Ja, also ich habe mir schon überlegt, als ich das geschrieben habe von diesen letzten 500 Metern, dass da natürlich wieder Leute vielleicht kommen werden, die sagen, ja, ach komm, das ist jetzt irgendwie, äh, das ist jetzt Aufmerksamkeit haschen und so weiter und oh, Dramatik, dann wurde es nochmal, aber das, das war tatsächlich so. Also äh, wir haben ja das von meinen Halluzinationen, die ich hatte, das haben wir im Prinzip eben gar nicht bemerkt. Das ist beim ersten Mal passiert, als ich auf das Boot geblickt habe und, und, ähm, und dachte, die tragen alle so orange Basecaps. Aber äh, wie soll ich dir das erklären? Äh, mein Gehirn hat dann einfach eine ganz logische Erklärung gesucht und gesagt, das ist die Farbe von Hed und äh, das ist vielleicht ein Gag vom Veranstalter, die machen jetzt ein Gruppenfoto mit diesen mit diesen Caps, das kann ja durchaus sein, und ich habe ihnen gar keine Beachtung geschenkt. Also, mir hat da niemand gesagt, du, äh, wir tragen gar keine Kappen, weil ich ja, ich habe die auch nicht darauf angesprochen das war das Erste, was passiert ist und das Zweite war eben, innerhalb dieser 500 Meter äh, habe ich plötzlich einen Pfosten im Wasser gesehen. Und ich habe total erschrocken, habe angehalten und gesagt, hey, ihr fahrt gleich in den Pfosten rein, passt auf. Dann habe ich vor meinem geistigen Auge jemanden nach vorne laufen sehen, der hat das Boot so, gut, es ging, weggedrückt. Das ist alles, aber da hat mir auch niemand gesagt, du, da war kein Pfosten. Okay. Also, Ja, dann kamen eben diese wirklich absolut letzten Meter und ob man es glaubt oder nicht, sie hatten so Mühe, dort sich in der Finsternis zu orientieren und ich habe plötzlich einfach gemerkt, obwohl ich eben nicht wusste, dass ich diese Halluzination habe, dass mein Kopf einfach völlig nicht mehr will, also der Körper wäre da gewesen, das war alles noch stimmig aber der Kopf hat gesagt, du musst jetzt aus dem Wasser, sonst passiert ein Unglück. Irgendetwas passiert. Und ich habe die regelrecht angefleht. Ich habe gesagt, egal was ihr tut, aber ich muss jetzt an Land und wenn ich selber diese letzten Meter ohne eure Begleitung schwimmen muss, aber es geht nicht mehr und wenn, wenn wir das nicht können, dann muss ich an Bord kommen. Also das, das, war, das ist echt nicht... Äh, Ja, das ist echt nicht nur irgendwie da, um um sich wichtig zu machen, das ist tatsächlich so passiert.
0: Heißt im Endeffekt, also, wenn ich es richtig verstehe, die ganze Sache hätte an wirklich ganz, ganz kurzer Distanz vom Ufer im Prinzip noch scheitern können.
1: Das hätte passieren können, ja, auf jeden Fall.
0: Das war dir in dem Augenblick auch gar nicht wirklich bewusst, oder? Wie weit oder nah das noch war.
1: Nein, also in diesem Moment war meine Wahrnehmung war irgendwie einfach total verzerrt. Es ist schon, als wir noch Tageslicht hatten, passiert. Das war auch so ein Faktor. Meine Frau hat mir gesagt, schau, das ist das Gebäude dort. Das war gut zu erkennen, das war ein hohes Gebäude, hat so geglitzert noch in der Sonne. Und ich habe noch gefragt, okay, ist das das? Und nebendran ist doch gleich noch ein flaches, längliches. Und sie hat mir das x-mal bestätigt. Und ich bin genau auf dieses Gebäude zugeschwommen und ich bin echt nicht schlecht in der Orientierung im Freiwasser. Und plötzlich ist das Boot einfach die ganze Zeit, ist das nach nach links weggebrochen. Und äh, ja, das wurden dann in der Folge recht heftige Diskussionen, weil ich der Meinung war, ich schwimme genau auf dieses Ziel zu. Und äh, sie haben mir gesagt, nein, du schwimmst jetzt rechts weg und wir schwimmen, auf, äh, wir fahren auf das Ziel zu. Und äh, das wurde dann noch recht heftig.
0: Okay, dann hast du es geschafft. Hast Boden unter dir gespürt, bist im Land gekrochen, hast du geschrieben. Von gehen wolltest du da selber nicht sprechen. Ähm, Was hast du gedacht, als dein Kopf wieder so halbwegs funktioniert hat? Was war der erste Gedanke? Außer mir ist kalt, ich muss mich warm anziehen. Hast du das schon realisiert zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, nicht nicht so richtig. Also das war sowieso ein ganz spezielles Ankommen. Weil ich habe schon mal in einem Interview gesagt, normalerweise bin ich dann angekommen, wenn ich den Boden, den Grund wieder sehe. Das ist für mich eigentlich der der entscheidende Moment, wo ich weiß, dass ich es schaffen werde. Also ich muss noch gar nicht Land spülen. Ich, ich sehe einfach unter mir irgendwo erst Grund. Dann ist die Sache für mich eigentlich klar. Aber das war natürlich stockfinster, und ich hatte keine Ahnung, wie, lang, wie weit die Distanz zum, zum Land noch ist. Und ich habe auch unter mir überhaupt nichts gesehen. Und dann einfach plötzlich bin ich irgendwie mit den Händen in, in, in den Kies gekommen. Und ich habe dann noch versucht aufzustehen, aber das war alles so völlig wild, wie das abgelaufen ist. Also nichts mehr von strukturiert oder Hallo, hier bin ich, schön euch zu sehen. Ich bin der Länge nach hingefallen, sofort habe dann irgendwie gedacht, naja, ich muss jetzt an Land, weil die Regeln sagen ja eigentlich, dass der Schwimmer trockenen Fußes starten und das Schwimmen trockenen Fußes beenden muss. Wenn man es ganz ganz ernst nimmt, dann wäre sogar eine Berührung vom Schwimmer verboten, wenn er noch im Wasser steht. Mhm. Selbst wenn das nur bis zu den Fußknöcheln ist. Und das war zum Beispiel, was das ist intern bei mir so stark verankert, das ist wie ein Programm abgelaufen, es darf mich einfach niemand berühren, ich bin weitergekrochen, jemand hat geschrien, darf ich dich anfassen, darf ich dich anfassen, die wollten mir wohl schon irgendeine Decke umlegen oder was, und ich, nein, nein, um um Himmels Willen, nein, bin wirklich weitergekrochen, bis bis ich gefühlt habe, es ist völlig äh, trocken unter mir, aber das war nur noch so ein Programm, das abgelaufen ist, einfach, das war nicht mehr, äh, Überlegtes Handeln, sage ich mal.
0: Okay, das heißt, das hat es ja schon so weit internalisiert, dass für dich einfach klar war, du musst das Wasser komplett verlassen haben, bevor die ganze Sache wirklich zu Ende ist. Dann?
1: Genau, ja.
0: Okay, wann würdest du sagen, hast du das erste Mal realisiert, dass du diese gewaltige Leistung wirklich vollbracht hast und dass es kein Traum war, sondern Realität?
1: Ich glaube, das war das jetzt war am nächsten Tag. Weil, wie gesagt, dann, dann kam ja noch die Geschichte, also ich musste dann aufs Boot zurückschwimmen. Das war ja auch so eigentlich etwas Schlimmes, sage ich jetzt mal. Weil wenn du so weit geschwommen bist, <lacht> möchtest du eigentlich alles tun, nur nicht mehr schwimmen. Und dann musste ich noch aufs Boot zurück, weil die dort nicht anlegen konnten. Und wurde dazu erst einmal warm eingepackt, habe mal eine, Hand, eine halbe Stunde sicher ja nur gezittert. Und nach dieser halben Stunde hatte ich einfach plötzlich äh, das unglaubliche Bedürfnis: Ich muss jetzt zurück zu diesen Menschen, die dort auf mich gewartet haben. Ich dachte mir: Ich kann die nicht äh, dort stehen lassen. Aber eben, das war völlig im Vordergrund und nicht: Ja, äh, ich habe es geschafft, sondern ja, ich, ich möchte jetzt nicht der sein, der sich da so französisch vom Acker macht und äh, die Leute dort stehen lässt. Und dann hat es mich ja im Boot, sag mal, äh, ich bin dreimal fast der Länge nach hingeknallt. Die haben mich da immer wieder gestützt, weil ich bin sofort wieder gestürzt. Das Gleichgewicht war überhaupt nicht da. Mit vereinten Kräften haben wir es dann geschafft, dass ich auf die auf den Bootsteg gekommen bin. Aber auch da, da war eigentlich nichts so, yeah, juhu, geschafft, was auch immer. Es war nur, wo sind diese Leute, wo sind diese Leute? Ich muss denen danken. Ich, nein, ich muss nicht, ich will denen danken. Mhm. Hab ich umgeschaut und dann habe ich eben zum ersten Mal eben wirklich realisiert, dass das, was ich sehe, nicht die Wahrheit ist, weil dann habe ich eben, das hat dort so schwarz-weiß angemalte Betonpfosten im Wasser. Mhm. Da hat sich wohl so ein Künstler auf immer und ewig dort verewigt. Und aus diesen Pfosten wurden dann eben diese Zebras, die auf mich zugaloppiert sind. das war so der Moment, wo ich so gedacht habe das kann jetzt eigentlich fast nicht sein. <lacht> das andere doch auch sehen, ne? so. Wenn das so wäre, würde jetzt jemand sagen, Mensch, diese Show, die wir da extra abziehen. <lacht> also grandios. Ähm, ja, und dann auf der anderen Seite waren das tatsächlich diese Frauen in Bikinis, ob man mir das glauben mag oder nicht. Das war so, äh, im Blog habe ich es nicht beschrieben, da war auch noch eine, äh, eine Hundertschaft von Enten. Ich habe dann meine Frau gesagt. Ich habe zu ihr gesagt: Du, aber die Enten, die sind schon da, oder? Und sie hat gesagt: Nein, Bruno, das da ist überhaupt gar nichts. Und dann war mir einfach klar: Ich muss jetzt unbedingt schlafen. Und erst am Morgen, als ich dann aufgewacht bin, da war es wirklich klar, dass ich das geschafft habe. Da war auch, da war mein Kopf wieder klar. Diese Halluzinationen waren weg und ja, das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, yes, das war's.
0: Okay, jetzt ist es nicht so, dass die bei anderen Sportarten du jetzt damit irgendwie Reichtümer verdient hättest. Im Gegenteil, so eine Bodensequierung kostet Geld in der Regel. Ich habe mir auch ein bisschen reingeschaut. Ganz billig ist die Aktion nicht. Ähm, du profitierst da jetzt nicht von in Form von Preisgeldern oder Ähnlichem. Was bedeutet diese Leistung und das Ergebnis jetzt für dich ganz persönlich, was gibt es dir? Äh,
1: ja, das ist ja grundsätzlich so, dass man im Langstreckenschwimmen, also sogar die Profis können eigentlich keine großen Beträge da gewinnen, verdienen, also es jenseits von dem, was vielleicht ein Poolschirmer verdienen kann. Und bei uns ist es noch was anderes, weil ich bin kein Profi, also es ist, es ist nur zum Spaß, sage ich mal, ich bin froh, wenn ich ab und dann einen Sponsor habe, der etwas an das Boot zahlt, wie es dieses Mal der Fall war. Aber eben, so eine Aktion kann man schon mit ich sag mal mit 2.500, 3.000 Euro beziffern, die man da mal einfach hinlegt. Und wie du sagst, dann sollte man doch was davon haben. Als man mich damals gefragt hat, wegen dem Ärmelkanal, wurde mir die gleiche Frage gestellt, habe ich mal gesagt, Du musst dir das vorstellen, als würdest du plötzlich eine Flamme in deinem Herzen tragen. Und jedes Mal im Leben, wenn du irgendwo an einen Moment kommst, an eine Begebenheit, wo du denkst, das ist für mich nicht machbar, ich kann das nicht, das geht nicht, es ist nicht möglich, dann schaust du in dich hinein und siehst diese Flamme in dir brennen und und sagst dir, hey, aber damals, das habe ich doch auch geschafft, also was soll jetzt das hier? Das, Das kriegen wir auch auf die Reihe. Also das ist so wirklich wie ein, ein internes Leuchtfeuer, das du einfach in dir trägst und wo du immer wieder drauf zurückblicken kannst und dich damit äh, motivieren.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gibt dieser Erfolg viel mehr als nur Sportgründe. Ich weiß, dass Schwimmen bei dir, bei mir ähnlich, extreme Leidenschaft ist, aber diese Erfolge strahlen für dich also weit darüber hinaus übers das reine Schwimmen. Was hat dieses Schwimmen, was haben solche Erfolge für dich denn verändert in den letzten Jahren? Mal abgesehen von der Zeit, das ist glaube ich jedem klar, dass du da viele, viele Stunden im Wasser verbringst und das ein großer Teil des Lebens ist. Aber was hat sich für dich von der Einstellung und vielleicht auch in anderen Lebensbereichen dadurch geändert?
1: Also ich kann vielleicht auf ganz etwas Spezifisches ansprechen, was für mich, was sich jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz äh, bewusst geändert hat. Also ich hatte ja diese zwei, ich sag mal, Misserfolge im Ärmelkanal. Mhm. Und dann sagt man sich natürlich irgendwo, das sollte nicht zu so einer Gewohnheit werden. Äh, das klingt jetzt etwas komisch, aber ich sag mal, wenn man sich darauf einstellt, dass etwas nicht klappt, dann kann das so eine Art kleine Gewohnheit werden. Also dass man beim nächsten Mal vielleicht auch wieder sagt, ach komm, ja, ich gebe auf, passt nicht so, mir ist etwas kalt, ist etwas unangenehm, ist mir zu weit, ach komm, dann hörst du wieder auf. Also das muss dann irgendwann einfach durchbrochen werden. Und ich meine, wir alle, wir leben von unseren Erfolgen. Und ich finde eben, ein Erfolg, das muss nicht ein Weltrekord sein, das muss nicht eine Goldmedaille an den Olympischen Spielen sein. Ich finde, ein Erfolg ist etwas, für jeden Menschen völlig individuelles und wir wir also diese Erfolge die tragen uns dann einfach. Also das ist etwas, wo man sich immer wieder daran zurückerinnern kann. Ich möchte mal als Beispiel erzählen, ich habe an einer Murtenseeüberquerung eine ältere Frau, ich habe sie geschätzt auf vielleicht vielleicht 68 Jahre, habe ich gesehen, die ist als Vollkommen letzte ist die aus dem Wasser gestiegen. Hinter ihr kam das Boot her und die haben alle Bojen schon eingesammelt. Also, die, die haben wollen nur aus Goodwill haben sie gesagt, wir lassen sie jetzt das zu Ende schwimmen, weil vermutlich war die Zeit auch schon abgelaufen. Aber als diese Frau aus dem Wasser stieg, die hat so ein Leuchten in sich gehabt, die kam als Letzte dort aus dem Wasser. Aber die hat das geschafft, diesen See zu überqueren. Also was, was bitte schon ist ein erster Platz wert, im Gegensatz zu diesem Gefühl, das diese Frau dort hat und vermittelt hat? Ich habe dann wirklich gedacht, Menschenskind, der müsste man die Medaille geben für den ersten Platz und nicht dem, der das irgendwie, ich weiß auch nicht, in 38 Minuten geschwommen hat. Also Erfolge sind eine für jeden Menschen sehr wichtig, aber es müssen nicht die Erfolge sein, die irgendwelche Supersportler da an den Tag legen. Man sollte sich nicht immer mit anderen vergleichen, sondern einfach mal schauen, was ist für mich persönlich ein Erfolg und das dann auch weitertragen.
0: Das ist äh, was, was ich absolut unterschreiben würde, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir, glaube ich, beide, dass es zumindest was Medienlandschaft und Mainstream betrifft nicht unbedingt populär ist, von der Grundhaltung her. Ja, Du hast das leider erleben müssen, jetzt glaube ich auch in der Nachberichterstattung oder Vorberichterstattung. Es gibt einen interessanten SWR-Beitrag, ich lasse mal dabei stehen, ähm, der so geschnitten wurde, dass es klingt, als hättest du versucht, Christoph Wandratsch, die Zeit die der abzunehmen für diese Durchquerung. Ich weiß, dass das für dich kein Thema war, kein Ernsthaftes auf jeden Fall. Wie, was würdest du anderen mitgeben? Ich erlebe es immer wieder im Coaching und bei vielen Menschen, die genau das tun, was du eben beschrieben hast. Das Gegenteil davon. Sie vergleichen sich. Sie ordnen ihre Leistung, wo auch immer das stattfindet, sei es beruflich, sei es privat. Ein im Vergleich zu den Leistungen anderer. Vergessen dabei völlig, dass die Rahmenbedingungen anderes sind. Vergessen dabei auch, dass diese anderen Menschen völlig anderen Antrieb haben und es nicht darum geht, die in irgendeiner Weise zu vergleichen, weil erstens die anderen nie von ihrer Leistung erfahren werden und es zweitens auch für ihr Leben keine Rolle spielt, ob sie besser oder schlechter sind als der andere, sondern da zählt im Endeffekt nur die eigene Leistung. Die Frage im Endeffekt, wie kann man es schaffen, sich zumindest zum Teil von dieser ständig vergleichenden Mentalität, die wir mal leider gesellschaftlich haben, zu lösen?
1: Holla die Waldfee. Weiß, das das. Frage, weiß
0: ich, aber sie ist steht immer wieder im Raum und ich erlebe ganz, ganz oft, dass es viele, viele Menschen gibt, die im Prinzip nach der Antwort suchen, die im Prinzip das versuchen oder versuchen würden, aber so gar keinen Ansatz finden, das zu schaffen.
1: Ja, das ist etwas, das ist ein Thema, das ich immer immer wieder wieder höre, thematisiere, mit anderen zu besprechen versuche. Also, was ich mal grundsätzlich sage, ist, dass wir in unserer Gesellschaft einfach viel zu viel eben die Möglichkeit haben, zu vergleichen. Das heißt, du hast deinen Nachbar, der fährt mit dem neuen BMW vor und du sagst dir so, hm, ich müsste mein Auto doch auch jetzt wieder mal erneuern und wenn es gerade so Praktisch geht, dann sollte es mehr PS, mehr Hubraum, mehr was auch immer haben, als das des Nachbarn. Also wir befinden uns tatsächlich in einer Welt, wo man einfach äh, den, den ständigen Ver- Vergleich vor Augen ge- geführt bekommt. Und ich habe das schon mit Leuten diskutiert und gesagt, wie würde das zum Beispiel aussehen, keiner von uns oder ich sage mal natürlich die, die das als Hobbys betreiben, aber die wenigsten von uns, die möchten jetzt ihren Möhren, ihren Salat und was auch immer noch, im Garten anbauen müssen. Ich zum Beispiel, ich möchte das nicht, ich bin jetzt nicht der Gärtner, das soll nicht gegen die Menschen sein, die das als Hobby betreiben, aber es ist halt ihnen unfassbar praktisch, das im Supermarkt zu kaufen. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Insel wäre, wo meine direkten Nachbarn ihre Rüben, ihre was auch immer, alle selber anpflanzen, wäre das absolut kein Thema für mich. Ich würde das ihnen einfach auch tun weil ich dann gar nicht sehe, wie mein Nachbar mit mit vollgeprall gefüllten äh, Einkaufstüten nach Hause kommt, mit Chips und was auch immer. Ich habe diese Möglichkeit, gar nicht das, das sehen äh, zu sehen. Und Dann wäre das ja völlig normal, dann würde man das einfach auch tun. Aber es ist schon, ich finde es unfassbar schwierig, vor allem in der Medienlandschaft, wo alles, äh, Klammer, es wird so als transparent dargestellt, da werden Vergleiche gezogen, die eben äh, gar keine Vergleiche sind. Diese Vergleiche mit Christoph Wandrat und mir, <lacht> um da noch rasch drauf zu kommen, das war ein ganz nettes Ding, da habe ich mich echt drüber gefreut, wie das geschnitten wurde. Also nichts gegen diesen Reporter, der saß noch hier und ich habe ihm gesagt, äh, schau mal, ich habe da, äh, hab da einer Tageszeitung gesagt, Wenn einem das gegeben wird durch die besseren Verhältnisse, dass man diesen Rekord brechen kann, dann nimmt man das dankend entgegen. Aber Ankommen ist das erste und oberste Ziel. Und dann wurde es genauso gemacht. Das wurde einfach rausgeschnitten, wie du gesagt hast. Und äh, das Ziel war dann, äh, ja, nur diesen Rekord zu brechen. Und ich glaube, es hat sogar etwas äh, den Anschein gemacht. Äh, Drei haben es versucht, aber nur einer war erfolgreich. Das war so. Für mich etwas das Motto draus. Aber eben, die Frage war eine ganz andere, der Vergleich. Ich denke, wenn ich die Antwort wirklich eins zu eins wüsste, würde ich ein Buch schreiben und so unfassbar leicht werden, innerhalb kürzester Zeit, dass ich nur noch schwimmen könnte. Ich würde das Geld dann sicher brauchen, um nur noch schwimmen zu können. Aber man muss sich einfach wirklich loslösen von diesen ständigen Beobachtungen und, sich, und ganz tief in sich gehen und fragen, was genau brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Ich weiß nicht, der eine muss da vielleicht eine Excel-Tabelle aufstellen, der andere, der kann das im Kopf rein intuitiv machen, aber es gibt so viele Sachen in unserem Leben, die wir gar nicht wirklich brauchen und die wir eigentlich nur haben, weil der Nachbar oder der Kollege, Freund, Bekannte, Verwandte, der hat jetzt auch das neue iPad mit 64 Gigabyte, und dann muss man das einfach auch haben, sonst ist man gar nicht mehr dabei. Aber sich bewusst mal vor solchen Anschaffungen oder vor, vor irgendwelchen Taten, äh, ich sage mal zum Beispiel, es muss nicht jeder Karriere machen. Man kann doch auch zufrieden und glücklich sein mit dem, was man im Moment hat und dafür die Zeit, die man gewinnt, mit der Familie verbringen und so viel mehr Lebensqualität haben. Man muss dann halt mal auch argumentieren und sagen, Schau mal, wie viele Manager, wie viele Leute in Kaderpositionen haben im Moment das Problem mit Burnout. Ja. Und das, das, man muss einfach analytisch vorgehen und sich das mal so aufzählen. Eine, andere, eine also einen anderen Vorschlag zur Lösung habe ich eigentlich leider auch nicht.
0: Also ich denke, weil du gerade Karriere ja. angesprochen hast, erlaubt mir dann ganz, ganz, ein ganz, ganz klein wenig Eigenwerbung. <lacht> Ja, klar. Ich, nenne das Ganze, ich nenne das Ganze im Coaching immer Lebenskarriere und sage ja. dazu immer, die Beförderung, in Anführungszeichen, wenn man der Terminologie bleiben möchte, kann ja auch darin bestehen, einfach einen Bereich im Leben zu finden, in dem man sich jetzt verwirklichen kann, in dem man jetzt glücklich ist und der einfach den nächsten Schritt darstellt. Das muss ja nichts mit Beruf zu tun haben, das muss nichts mit monetärem Fortschritt oder Wohlstand zu tun haben. Das genau. Gewinn an Lebensqualität sein, wie immer die aussieht. Ja, genau. Das ist völlig individuell und das spielt auch überhaupt keine Rolle aus meiner Sicht, wie gesellschaftlich akzeptiert das ist, Weil solange da niemand anders durch zu Schaden kommt und es einem selbst gut tut. Soll ja. man aus meiner Sicht diesen Weg gehen, den man für sich findet. Ob der von anderen für verrückt gehalten wird, lasse ich mal dahingestellt. Ich bin mir relativ sicher, dass du mit deinem Langstreckenschirm auch so, so manchen Kommentar gehört hast, der das mal ganz normal fällt
1: formuliert. Da kannst du von ausgehen. (lacht) Das das
0: wäre ich auch rausgegangen fast, ja, durchaus. Aber ich denke, das ist so ein bisschen auch ähm, ein Appell vielleicht nochmal an die Zuhörer, sich nicht in diese Grenzen pressen zu lassen, die vom Umfeld vorgegeben werden. Bruno, mein Blick auf die Uhr sagt mir, deine Trainingszeit naht. Das heißt, die möchte ich natürlich nicht beschneiden, das ist ganz klar. Ähm, Es war für mich ein ganz, ganz hochinteressantes Gespräch wieder mal. Bevor ich das aber offiziell ausleite, möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, dich erstens bei den Menschen zu bedanken, die dir wichtig sind, die dir auch geholfen haben, auch bei den Sponsoren sehr gerne. Zweitens uns mitzuteilen, wo man dich denn so findet online, wenn man sich auch fürs Schwimmen und Co. interessiert. Und drittens, ist. ich weiß, darüber sprichst du nicht so viel, aber ich frage trotzdem, wenn ich mich selber darauf freue, noch vielleicht einen Satz zu deinem kommenden Buch zu verlieren. Jetzt bist es. du dran.
1: <lacht> also an Aufgabenstellungen mangelt es mir nicht. Du hast <lacht> genug tun, glaube ich. Viel <lacht> Spaß dabei. Also ähm, die, die mich kennen, die wissen auch äh, von Facebook her, ich versuche immer wirklich, allen Menschen überall, wo auch immer ein Kommentar gesetzt wurde, wirklich ganz, ganz von ganzem Herzen zu danken. Das ist mir ein großes Anliegen. Es tut mir schon fast extrem leid, wenn ich irgendeinen Kommentar irgendwo übersehe. Darum möchte ich das nachholen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen tollen Posts und die Unterstützung. Das ist etwas, was mich wirklich trägt und motiviert. Und immer, wenn ich wieder Zuschriften bekomme, wo mich jemand fragt oder sagt, ich hätte sein Leben verändert, hätte jetzt mit Schwimmen begonnen oder hätte mit Sport begonnen noch mit 40, dann freut das mich einfach über die Maßen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für das ganze Feedback. Ja, online findet mich findet man mich natürlich, wie du sicher weißt, meistens auf Facebook. Das ist einfach Bruno Baumgarten eingeben und wer da eine Badekappe sieht oder Ähnliches oder mich halbnackt sieht irgendwo, <lacht> dann ist er richtig auf dem richtigen Profil. Und äh, des Weiteren betreibe ich auch die Webseite www.channelswimming.ch. Ja, das sind so die Online-Plattformen, was natürlich auch noch ist, auf swim.de. Dort findet ihr jeweils meine Blogs und von letzter, in letzter Zeit habe ich dort auch doch jetzt fünf äh, Fachartikel veröffentlicht, die alle recht gut angenommen wurden und ich hoffe, ich kann dort auch diesbezüglich noch mehr schreiben. Ja, dann das Buch, hast du noch angesprochen? Also das Buch heißt Die unerklärliche Sucht nach Wasser. Und das Buch zeigt eigentlich bis und mit zur zweiten Ärmelkanalüberquerung, ja, wie das alles begonnen hat mit dem Schwimmen, was ich da so erlebt habe in der Zwischenzeit. Und ich sag mal, es zeigt eben vielleicht auch, dass man, man muss nicht aus jeder Geschichte gleich als der große Held hervorgehen. Also das gibt eben durchaus kleine Geschichten, wie die Geschichte die mit der Frau, die ich angesprochen habe, die habe ich dort natürlich auch verarbeitet in diesem Buch. Ähm, ja, wie man mit solchen eben zurechtkommt, wie man das verarbeitet, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Das ist dann so die Geschichte, die da in dem Buch erzählt wird. Das Ganze haben wir oder werden wir farbig bebildern, durchwegs mit schönen Bildern aus diesen ganzen Geschichten. Und ich hoffe eigentlich, es sollte, ich soll, es sollte Ende Oktober in den Handel kommen. Und ich freue mich natürlich riesig drauf, wenn, das, äh, wenn sich das jemand dann unter den Christbaum legt. Das ist klar. Äh, ich kann dir nur sagen, der das kauft, das Geld ist gut angelegt. Ich werde mir einen Porsche kaufen. Nein, ich werde das natürlich, ich werde dieses Geld einfach einsetzen, damit ich mir weitere Schwimmabenteuer leisten kann und werde dann auch von diesen Liedern ganz, ganz gerne für Leser, die das interessiert, berichten.
0: Darauf bin ich selber auch schon sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich habe den ersten Tag, als es möglich war, auf Amazon vorbestellt. Ich bin sehr gespannt, wann das dann bei mir landet. Ähm, liebe Zuhörer, ich garantiere euch eines, diese Rezension werdet ihr bei mir auf dem Blog lesen, aber sowas von bald. Ähm, sobald das Buch draußen ist, habt ihr maximal zwei Wochen Zeit, bis ich darüber schreibe. Das ist versprochen und gesetzt, weil dieses Buch werde ich verschlingen, das weiß ich jetzt schon. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Du darfst mich auch in die Reihe der Menschen einordnen, deren Leben du maßgeblich mit zumindest geprägt hast, weil du doch ein enormes Vorbild für mich bist. Wer die lange Vorgeschichte von Bruno hören möchte, höre sich bitte den ersten Podcast dazu an. Da hat Bruno ganz, ganz ausführlich erklärt, wie er zum Schwimmen kam, warum die Midlife-Crisis in seinem Fall eine sehr, sehr positive Sache war und ja, wie es einfach dazu kam. Bruno, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war mir eine wirkliche Ehre und eine große Freude. Hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich höre dich gerne wieder hier am Podcast, wenn es sich ergibt. Ich hoffe, du bist dann auch wieder als Gast bereit dazu. Fragezeichen.
1: Für dich jederzeit, Christian. Auch dir ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wieder mal ganz schöne Zeit.
0: Geht mir genauso, liebe Zuhörer. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Bruno kontaktieren wollt über Facebook, ist glaube ich der beste Kanal. Ansonsten auch gerne hier in den Kommentaren. Ich gebe auch gerne Fragen entsprechend weiter. Das war das Sozialgespräch 14. Ich danke euch für die Zeit. Freue mich aufs nächste Mal. Ciao zusammen.
1: Ja, tschüss zusammen. Herzlichen Dank.